1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Estamos aquí en su estación Radio UNAM. ¿Qué estamos escuchando, querida Frida Saldívar? Luisa y seguidores de Gabinete de Curiosidades, estamos escuchando una grabación antigua y poco conocida de la interpretación de uno de los terministas más importantes en el mundo. Él fue el doctor Samuel Hoffman conocido por sus varias participaciones en muchas películas de Hollywood en especial por la de Spellbound de 1945 de Alfred Hitchcock así que la estaremos escuchando un poco en el fondo y quédense aquí en Gabinete de Curiosidades.
0: ¿Por qué elegir al Teremin en un momento como este? Digo, a mí el Teremin, querida Frida, siempre me hace pensar en películas de ciencia ficción y en, y en el futurismo que, que se imaginaban los cineastas y que se imaginaban los músicos en los años 20,
1: por ejemplo, ¿no? Este tipo como de sci-fi que le llaman. Y que en la actualidad siguen existiendo estos sonidos en, la, en, la, en estas películas de terror, de suspenso, por ejemplo, pero que se empezaron a producir a partir de 1919, imagínate, durante la guerra civil... Y bueno, que desde esa época hasta la fecha Siga influenciando en la cultura, en el arte En las producciones musicales El Teremim, bueno, es que realmente sigue vigente Y bueno, es el abuelo de todos los sintetizadores Ya hemos hablado de él en varios gabinetes de curiosidades Pero hoy le dedicaremos su espacio
0: Me gusta pensar que este es el gabinete de curiosidades Edición rusa, o por lo menos los últimos Enero tres,
1: 2017
0: Es como 2017, el primer mes se lo dedicamos a... A los rusos por la experimentación sonora, por los avances tecnológicos y también por el ejercicio lúdico que le han dado a los mismos, pero nunca nos preguntamos en gabinete de curiosidades por la parte eh, técnica o hasta científica de muchos de estos instrumentos y qué mejor que hacerlo que con
1: una cápsula que nos lo explique Frida. Si sí, esta cápsula, esta producción es de la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Sin embargo, lo vamos a escuchar aquí en Gabinete de Curiosidades con unos comentarios también para que podamos conocer también un poco más a fondo sobre el término. ¿Y qué te parece, Luisa, si iniciamos sabiendo quién es el que inventó el término?
0: Vamos a escucharlo, Frida.
2: Esta historia comienza en plena guerra civil rusa. Nuestro protagonista es el físico, astrónomo, melómano y experto en electrónica, Lev Sergeyevich Termen, mejor conocido como León Termen. Desde muy pequeño, se apasionó por la música y después, con sus estudios en electrónica, decidió comenzar a experimentar para crear un nuevo instrumento musical totalmente eléctrico. El resultado fue un instrumento muy peculiar. Una especie de cajón con dos antenas de metal, una en cada extremo. Dentro había dos circuitos electrónicos muy sencillos, llamados osciladores, que producían ondas de frecuencia que nuestros oídos no podían percibir. Las ondas electromagnéticas producidas podían ser interferidas por cualquier cosa. En este caso, las manos del músico. Con la interferencia, las ondas se volvían audibles y producían un sonido sin igual. Teremin decidió llamar a su creación heterófono, pues consideró que un instrumento que no necesita ser manipulado para tocarse y que produce música con el simple movimiento de las manos en el aire, era algo etéreo. De ahí el singular nombre de heterófono. Como era de imaginarse, decir heterófono resultaba un tanto extraño, así que optó por llamarlo simplemente el Teremin. La primera presentación del Teremin en Moscú fue todo un éxito. ¿Se lo pueden imaginar? León parado ahí frente a una audiencia ansiosa de ver un instrumento completamente eléctrico Recordemos que en ese entonces la utilización de la electricidad era considerada una gran innovación y fuente de modernidad. En fin, Teremin comenzó a explicar el funcionamiento de su creación. Para mostrarlo, se paró detrás del instrumento, lo conectó puso sus manos entre las dos antenas de metal. Comenzó a mover sus manos muy lentamente y con mucho cuidado. Del instrumento salieron sonidos extraños, parecidos a un violín y otros tonos parecidos a los de la voz humana. Los espectadores estaban sorprendidos y muy complacidos. El revuelo fue tanto que la noticia llegó a los oídos del mismísimo Lenin, quien, por supuesto, exigió tener una entrevista con el científico. Teremín acudió nervioso al encuentro con el mandatario. Lenin, con mucha seriedad, le pidió que hiciera una demostración de su invento y que le explicara su funcionamiento. Teremín le mostró a Lenin cómo tocar el raro instrumento, con delicados y muy precisos movimientos de las manos para poder lograr sonidos extraordinarios y agradables al oído. También le explicó cómo funcionaba e incluso lo invitó a intentar tocarlo. Fue tal el éxito del nuevo instrumento musical que el gobierno ruso permitió que Leon Teremin fuera a Estados Unidos a presentarlo. El Teremin cobró fama gracias a la maestría de la interpretación de Clara Rockmore. Hicieron muchos recitales en Estados Unidos y abarrotaban todos los lugares donde se presentaban. Incluso se vendieron los derechos de fabricación a la empresa R.C.A. Víctor. León Teremin jamás dejó de experimentar y diseñar nuevos instrumentos. Uno de ellos fue el terpsítone, un instrumento parecido al Theremin, pero que lograba sonidos al mover todo el cuerpo. Estaba pensado para que bailarines hicieran música al mismo tiempo que danzaban. Mientras hacía pruebas de su nueva invención, con un grupo de danza contemporánea, conoció a la bailarina Lavinia Williams. De inmediato se enamoraron perdidamente y pronto se casaron. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. Hombres armados secuestraron a Teremin, o por lo menos eso afirmaron varios de sus amigos. León y Lavinia jamás se volvieron a ver. Todo el mundo comenzó a buscarlo. No había rastro de él. Muchos pensaron que estaba muerto. Algunos decían que por problemas fiscales en Estados Unidos regresó a Rusia. Otros que regresó por la inminente guerra que estaba en puerta. 50 años después, él mismo contó su historia. Estuvo en la cárcel por ocho años con gente que él calificaba de políticamente distinta. Luego fue obligado a trabajar para el gobierno ruso en asuntos de inteligencia y espionaje dentro del Comité Estatal de Inteligencia conocido como KGB durante casi 20 años. Su labor consistía en intervenir conversaciones y limpiar las cintas de audio para que pudieran ser analizadas por el gobierno. Mucho tiempo después volvió a reunirse con Clara Rockmore para recordar sus días de éxito y la felicidad de crear música en el aire.
0: gabinete de curiosidades. Y bueno, ya conociendo toda esta parte eh, técnica del Teremini, y también eh, de quienes lo han creado, quienes se han inspirado en él para hacer tantas cosas, eh, creo que es importante, Frida, pensar no solamente en la radio como como un ejercicio musical, como un ejercicio de discusión que se lleva a cabo en las frecuencias, sino también como un ejercicio de, de escuela. Yo recuerdo las primeras radios, no es, que no, no es que nos hayan tocado, pero bueno, uno que le encanta coleccionar sonidos, pues en eso anda, ¿no? Eh, estas radios que, que funcionaban en los años 30, 40, es más, me atrevería a decir que hasta la década de los 50, donde era una suerte de tutoriales y de manuales ¿no? que se hacían en la radio, y me gusta pensar que Descarga Cultura hace muy bien este ejercicio y que también la radio debería de repensar a veces su función no pensando en esto en podemos escuchar no solamente eh, cápsulas de qué son las cosas sino también podemos escuchar para qué son estas cosas y cómo repercuten en tiempos como estos
1: por ejemplo antes se tomaban cursos vía correo es postal <ríe> Luego se pudo tomar con cilindros donde se grababa, bueno, cilindros sonoros donde se grababan estos cursos y también la radio sin duda ha sido un, un espacio para la educación de muchas personas, más la radio comunitaria, por ejemplo Lo eh, hemos discutido donde te, aquí. Literalmente te enseñan cómo hacer que tu producción de, de los, del maíz sea mejor, por ejemplo, o que vienen tiempos de sequía o sea, te van instruyendo ahí como cómo ser mejor en tu comunidad y más productivos por ejemplo.
0: Muchos nos han preguntado en los diversos espacios radiofónicos que te tenemos aquí en Radio UNAM eh, Cómo articular la incertidumbre Y el descontento que se tiene en, en la sociedad Sobre todo en este primer inicio En este arranque de 2017 Y, y para muchos Precisamente para nuestros amigos de la DGDC De la Dirección General de Divulgación De la Ciencia de la UNAM La respuesta está ahí, en la ciencia En el conocimiento que se transmite Por eso la importancia de, del Teremin Por ejemplo, ¿no? este, este instrumento Que que nos ha dado mucho para la imaginación mucho para la ciencia y sobre todo muchísimo para el arte, que eso es algo
1: que que no muchos instrumentos reúnen ¿no? y que es interesantísimo de estudiar de hecho al momento de interpretarlo pareciera raro ¿no? como magia o como algo que no puedes comprender porque están tocando un instrumento que no lo están tocando, sin embargo ya escuchamos que es gracias a este campo electromagnético que se genera uh -huh. donde tú mueves ahí las ondas
0: ¿Quién, quien compone generalmente la música de las películas de Tim Burton es Danny Elfman, y Danny Elfman no solamente tiene esta tradición cinematográfica importantísima, sino que también era un superpunk, un, un gran rockero que tenía su propia banda, donde hacía mucho ejercicio de, del Teremin y de otros instrumentos extraños, ¿no? lo cual eh, a mí me parece que es un sonido único, y, y si bien lo, lo hemos escuchado mucho en el cine, también en la música de cámara, en la música de orquesta, hemos eh, visto otros instrumentos que toman como base el Teremin, el teremin para hacer muchas otras, otras cosas, ¿no? Entonces, creo que creo que es un instrumento que no debemos perder de vista,
1: ¿y con qué, con qué iremos a cerrar ahora? Con la segunda parte precisamente de esta cápsula donde nos hablan qué sonidos se pueden generar con el Teremin, y ya que estamos aquí, también aprovechamos para invitarlos a que estén pendientes de la programación de la FUNAM donde constantemente tienen programas de música electro, electroacústica y entre ellas usan bastante el Teremin
0: Pues de aquí a la FUNAM, querida Frida Saldívar
2: con el Teremin se obtenían sonidos muy especiales, algunos hasta escalofriantes. No, ¿Quién no piensa en extraterrestres, ovnis o seres del más allá? Muchos de esos efectos en el cine fueron hechos con el Teremin. La película Rocket Ship XM de 1950, sobre un viaje a Marte, utilizó el Teremin en su banda sonora mientras mostraba los paisajes desérticos de Marte. Posteriormente, se usó en Ultimatum a la Tierra, cuya banda sonora compuesta por Bernard Herrmann estuvo hecha prácticamente por el Teremin. A partir de entonces, hubo una nutrida lista de filmes que hicieron del Teremin su instrumento, entre ellas, Venidos del Espacio, Recuerda de Alfred Hitchcock, Día sin Huella y otras más. Después de trabajar para la KGB, León Teremin trabajó en el Conservatorio de Moscú, donde ya casi nadie recordaba sus inventos. Su nombre se volvió a mencionar gracias al crítico musical del New York Times, Harold Schoenberg, quien publicó una nota sobre sus aportaciones a la música electrónica. En 1991, Leon Theremin volvió a reunirse con Clara Rockmore. Murió tiempo después, en 1993, a la edad de 97 años. Esta fue la trepidante vida y obra del hombre que revolucionó el mundo de la música, León Theremin, pues su invento fue el primer instrumento electrónico que tuvo gran éxito y popularidad e incluso sigue vigente. El gran potencial de la electricidad en el campo de la música queda patente. Este invento después derivó en la invención de los sintetizadores, además de que fue fuente de inspiración para muchas personas, entre ellos el padre de los sintetizadores, Robert Moog.
0: Gabinete de curiosidades Agradecemos a la coordinación de la investigación científica de la UNAM por esta cápsula tan interesante sobre el teremin. Nosotras nos despedimos por ahora recordándoles que somos
1: coleccionistas de sonidos. Nos escuchamos la próxima semana, querida Frida. Que tengan excelente día y seguimos aquí en Gabinete de Curiosidades.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.